0: Vamos abrir na página 520 para ler Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao 34. E vamos ficar de pé para ouvir a palavra de Deus. Está Jesus a falar. Disse ainda: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada à ceifa. Disse mais, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos. É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar se à sua sombra. E com muitas palavras, parábolas semelhantes lhes punha a palavra, conforme o permitia à capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus discípulos. Vamos ter ainda um tempo para nos saudarmos uns aos outros e aproveite também, se for o caso, de orar com o irmão com que vai saudar. Que vai saudar. Por isso, vamos nos próximos minutos ter este tempo nos saudarmos em Cristo. Palavra, queridos irmãos. Tá, tá. Temos estado já há três semanas numa nova série, um bocadinho mais curta do que a última que fizemos no Sermão do Monte, de volta das parábolas de Jesus. E ainda hoje de manhã na classe de Marcos falávamos sobre aquilo que era estranho e uma das coisas que sem dúvida é estranho são estes dois movimentos que acontecem nas parábolas e as parábolas, como já vimos como já foi reforçado marcam, se quiserem, um novo momento do ministério de Jesus Jesus, a partir de agora vai passar a falar neste no Evangelho de Marcos, no capítulo 4 passa a falar essencialmente por parábolas com aqueles que o seguem e neste... Uh, nesta mudança do discurso de Jesus para passarem a falar em parábolas há pelo menos dois grandes movimentos que já foram uh, explorados pelo Felipe, Pastor Felipe, a semana passada que acontecem, que são estranhos para nós mas que vale a pena reforçar primeiro movimento Jesus está a ensinar de forma a que os seus ouvintes o percebam com uma explicação particular aos seus, aos seus discípulos Jesus está a usar vocabulário que é familiar às pessoas. Jesus está a usar alegorias, analogias que são familiares e está a explicar as parábolas para que as pessoas percebam. Mas, por outro lado, e provavelmente o lado que mais nos incomoda e é um lado claríssimo na palavra, Jesus está a ensinar de forma a que os seus ouvintes não percebam também. Isto é estranho para nós, mas é claríssimo. Ainda na passagem que o pastor Filipe leu a semana passada, em Marcos 11, 4, 11 a 12, diz, Jesus está a falar com os seus discípulos, A vós outros vos é dado conhecer o ministério o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Isto não é fácil, irmãos, mas as duas coisas nós temos que casar de cada vez que lemos as parábolas. Podemos casar estes dois movimentos aparentemente contraditórios com duas afirmações claríssimas que a, parábola, que, a, que a palavra faz de uma ponta à outra que são misteriosas para nós. E é importante fazer esta ressalva. O mistério para um evangélico, para um protestante, não tem uma conotação de algo que não é revelado. É o contrário. O mistério para o evangélico, para o cristão, é uma coisa que, era, que não... Que tinha sido revelada, mas que passou a ser. Ou seja, quando nós dizemos que alguma coisa é misteriosa, nós não estamos a dizer que ela não é clara na sua afirmação, estamos a dizer que não percebemos completamente tudo o que explica que ela seja assim, mas que ela é clara é. E estas duas afirmações são claríssimas na palavra, na parábola, na palavra. Esta parábola, parábola, vai ser difícil durante o, o resto do sermão. Mas os dois conceitos são a soberania de Deus e a vontade humana. Se por um lado, a Bíblia afirma claramente que Deus é soberano sobre todas as coisas e pensando no crente, nada de bom acontece nem no campo do desejo, a parte do querer, nem no campo das obras, a parte do fazer, sem a intervenção do próprio Deus. Nada de bom do que nós fazemos pode acontecer sem que o próprio Deus, Espírito Santo, esteja a intervir em nós. Não vamos desejar nada de bom sem a intervenção de Deus, não vamos fazer nada de bom, sem intervenção de Deus. E isso está claríssimo na palavra toda. Mas, por outro lado, está claríssimo também que nós somos chamados a ter vontades vivas e a decidir. Somos responsabilizados pelo nosso pecado. Deus não obriga ninguém a pecar. Isso é uma coisa que, se quiserem, é 100% da vossa vontade. São livres nesse sentido. E o convite que Jesus faz para o seguirmos, e no caso das parábolas para o compreendermos, não é bluffo. Não é retórica que Jesus está a usar. Jesus está mesmo a chamar as pessoas para compreenderem o que Ele diz. É um convite real. E o exemplo clássico, já estão cansados de ouvir, é que Jesus não diz, quem, tem, quem não tem ouvidos para ouvir, azar, tivesse. Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Há um convite claro para abrir, para, para ouvir. Por isso, antes de entrarmos nas duas parábolas de hoje, Vamos lembrar e afirmar estas duas coisas que vão premiar vão todas as parábolas que nós vamos falar. Deus é soberano. Não há nada que vamos perceber sem que Ele nos revele. Mas lembremos... Lembre, não é mais. É lembremos que esta soberania é justa e amorosa. Deus não é cruel na forma como exerce essa soberania. Deus é justo, Deus é amoroso. E ao mesmo tempo, a nossa vontade é chamada a estar bem desperta abram os vossos ouvidos para ouvir o Mestre. E por isso eu queria começar também este sermão. Isto foi só uma introdução. Eu quero começar este sermão com uma oração. Quero para Deus me dirigir nas palavras, quero para abrir também o vosso coração e o meu, para que seja mesmo Ele a dar-nos uma vontade bem acesa. E que as vossas vontades estejam mesmo acesas à medida que vamos explorando a Palavra de Deus. Vamos orar. Pai do Céu, é claríssimo, Senhor, que Tu não deixas que nada aconteça sem a Tua permissão e que o Teu plano não é uma sucessão de planos alternativos, mas é um plano único, perfeito, que não muda, Senhor. E nós sentimos-nos pequenos, mas agradecidos por podermos fazer parte desse plano e por Tu, na Tua misericórdia, nos teres convidado a ouvir e nos teres dado a capacidade de ouvir. E pedimos, Senhor, que o continues a fazer esta manhã, que nos dês ouvidos que ouçam, Corações que recebam a Tua Palavra e que isso possa animar as nossas vontades, Senhor. Que nós possamos sair com vontades cheias e cheias de louvor e vontade de engrandecer o Teu Filho Jesus. dirijo me a mim também para que o sermão não seja um reflexo da minha vontade, porque Tu sabes que eu não tenho nada de bom a dizer se pregar o que vai no meu coração, mas que o meu coração seja multado por Ti, para que seja a Tua vontade a ser pregada, Senhor, e... A palavra do Teu Filho Jesus e o Teu Filho, Senhor, que é a palavra encarnada a ser exaltado. Pedimos tudo em nome Dele. Amém. Ainda sobre este tema das vontades. Spurgeon, muitos de nós conhecem bem, quando questionado acerca de como conciliava a soberania divina com a vontade humana, ele dizia que não era chamado a reconciliar velhos amigos. Ele não era chamado a reconciliar aquilo que que estava desde sempre conciliado. E li esta semana um livro, uh, um livro do, do pastor, pastor da Kelly, o Emiliano Garofalo, uh, lá no, em Brasília, que dizia, sobre, que, que acho que é uma frase feliz que articula estas duas coisas. Ele dizia, crê em Deus e mantém a pólvora seca. Crê em Deus e mantém a pólvora seca. No sentido em que está sempre preparado para agir em conformidade com aquilo que Deus te pede. Deus não nos diz para nós ficarmos à espera que Ele nos revele, uh, que Ele nos dê a vontade para nós agirmos. Deus já está a dar-nos a vontade quando Ele nos pede para agir. Quando nós estamos a ler a palavra de Deus, Deus está-nos a dar a capacidade para lhe obedecermos também. E isso tem que estar completamente claro nos nossos corações. Vamos agora olhar então para as, para, para as duas parábolas de hoje, a da semente e a do grão de mostarda. Nas duas parábolas, Jesus concentra-se no que é pequeno e insignificante, uma semente, um grão de mostarda para continuar a ensinar acerca do maior e mais importante que existe, o seu reino. Jesus está a falar do seu reino e da forma como este reino cresce. Podemos ler, por exemplo, no livro do, Tiago, do pastor Tiago, Milagres no Coração, que, pensando na parábola da, da semente, é um, é um crescimento que acontece de uma maneira quase inesperada, sem que ninguém dê conta. E, por outro lado, pensando na parábola do grão-mostarda, é um crescimento que também é surpreendente, no sentido em que não estaríamos à espera que uma coisa tão pequena pudesse gerar um resultado tão grande. O assunto do crescimento parece incontornável nestas duas parábolas. Um crescimento que é caracterizado por um começo insignificante aos nossos olhos e por um fruto que vai além de si próprio. O fruto é colhido, talvez em referência, como muitos comentadores dizem, é um julgamento final, e a árvore abriga as aves do céu. O reino de Deus em Jesus chegou para ficar e nada pode travar o seu crescimento. A história da Igreja também mostra isto. Somos chamados pelo próprio Senhor Jesus a estar atentos a este crescimento. E aqui, nós, sendo cidadãos do reino, eu vou dizer uma verdade lá para Alice, mas que é muito verdade. É difícil, por exemplo, ser português e não querer saber de Portugal. É difícil ser brasileiro, mesmo os que vivem cá, e ser completamente indiferente àquilo que se passa no Brasil, à maneira como as coisas acontecem. É difícil ser um cidadão do reino e não estar interessado à forma como o reino cresce e à forma como o reino existe hoje em dia. Isso vai aumentar o nosso louvor e a nossa confiança no rei do reino que não deixa nenhum crescimento por metade. Mas se é verdade que Jesus está a falar do reino e claramente que está nestas duas parábolas, também percebemos que estas conclusões podem estender ao crescimento do cidadão do reino. A semente cresce, na parábola do semeador, pregada pelo pastor Filipe. Também é usada para falar das várias resposta, respostas à palavra plantada. Os vários solos são as várias respostas que nós podemos dar. E o grão de mostarda é também usado como analogia para a nossa fé. E agora quero que folheiem rápido até Mateus 17. E vamos olhar ali para o trecho do, do versículo 14 ao versículo 21. Mateus 17, 14 a 21. Está a confusão instalada entre os discípulos, porque eles queriam expulsar um demónio e não estavam a ter grande sucesso nessa tarefa. Vão desesperados de ter com Jesus a perguntar uh, o que é que se passou, não percebemos ver o que é que se está a passar, porque é que nós não conseguimos? E Jesus, depois de repreender o demónio e, e, e expulsá-lo do, do menino que estava possuído, disse aos discípulos: E agora vou ler a partir do versículo 19, quando Jesus começa a falar. Não, vinte, desculpem. Vinte. Por causa da pequenez da vossa fé, é que vocês não conseguiram expulsá-lo. Está em resposta. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Passa daqui para acolá e ele passará. Nada vos será impossível. E aqui a fé é comparada ao insignificante grão de mostarda da nossa parábola de hoje. E por isso, pensando na nossa igreja em particular... Quero aplicar estas parábolas ao nosso crescimento e ao crescimento da Igreja de Lapa, em particular. E ainda Ontem falava com a minha mulher, quando estava a preparar a parte final do sermão, e dizia que tinha algum receio de poder ser duro demais, no sermão que, que tinha para pregar na aplicação à Igreja. E eu não quero ser duro quando Deus não me chama a ser duro. Mas, ao mesmo tempo, quero, quero também ser duro quando Deus me chama a ser duro e a linha é tênue. Por isso, mantenho-o Senhor oração para que eu uh, não seja mais duro daquilo que Deus me pede, mas ao mesmo tempo seja firme também com aquilo que vou pregar. E são dois pontos que eu vos trago. Dois pontos começados por ó. Em primeiro lugar, a questão da ordem. E ponham os vossos olhos no capítulo 28, no versículo 28 do capítulo 4 de Marcos. Diz assim... A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim, o grão... Cheio na espiga. Há uma ordem para as coisas. Como há uma ordem para o processo de santificação. E nós somos peritos especialistas em ignorar esta verdade. Vivemos frustrados em esperar espiga, em tempos que na verdade só devíamos esperar erva. Grão, em tempos que na verdade só devíamos esperar espigas. Onde é que eu quero chegar com isto? que se esperarmos que Deus nos santifique, em modo cadabra, vamos acabar a crescer menos, a agradecer menos, e mais grave ainda, a amar menos Deus e quem caminha connosco. Vamos acabar não só a exigir coisas irrealistas de nós próprios, como vamos exigir coisas irrealistas de quem caminha connosco. Não só nos vamos esmagar a nós, como vamos esmagar os nossos irmãos também na fé. E nós somos peritos em fazer isso. Eu, eu, eu quero deixar claro. Quando eu estou a pregar este sermão para esta igreja, eu estou a pregar muito para mim. Este sermão foi difícil escrever também por isso. Porque eu sinto que isto é muito o meu pecado também. Eu sou perito em ignorar esta ordem. aplicando me aos outros, corremos o risco então de esmagar os irmãos que podemos estar a tentar encorajar se não tivermos isto em conta. Onde é que isto se vê na prática? Na forma infantil, por exemplo, cometendo tendo bons heróis na fé, e nós devemos ter bons heróis na fé, a Bíblia chama-nos a fazê-lo, nós tentamos imitar, não o processo, mas o fruto que eles já estão a dar atualmente. Por isso olhamos para irmãos, não tem que ser o vosso pecado, por exemplo, este é o meu. Nós olhamos para irmãos que passam horas em oração, e passamos de não orar, ou de orar um minuto, para tentar orar horas seguidas. E ao fim de uma semana ou duas, como é óbvio, a coisa esmorece ficamos frustrados e saímos ainda pior do que estávamos em primeiro lugar. Leitura da Bíblia é uma coisa. Nós passamos de não ter hábitos nenhum de leitura da Bíblia para lermos sete capítulos por dia. Pois há aqueles planos supra-sumo de ler a Bíblia toda em três meses. Pessoas que não têm hábitos nenhum de ler a Bíblia que vão ler a Bíblia em três meses. Deus é bom e não todos aqui isso é sempre errado. Estou só a dizer que muitas vezes isso não vem de um desejo de querer obedecer a Deus mas vem de um desejo de querermos imitar a pessoa como um fim em si mesmo nós queremos imitar o fruto nós não queremos imitar o processo nós não queremos imitar a fidelidade da pessoa a Deus nós queremos imitar o fruto que ela produziu por isso há uma de duas reações a primeira, que é muito a minha é tentar imitar imediatamente o fruto e passar então de um extremo para o outro de não ter nada, para ter tudo ficamos frustrados questionamos o trabalho de Deus na nossa vida o trabalho do Espírito Santo em nós e em vez de pedir Lamentamos por não conseguirmos dar já um fruto que seja convincente. É terrível, esmaga-nos com expectativas e barra completamente o nosso crescimento. Como dizia uma irmã desta igreja há umas semanas, foi uma coisa muito importante para mim ouvir. Estávamos a falar, eu estava a abrir o meu coração sobre estas, estas questões do meu crescimento e ela dizia, Deus não te vai pedir nada mais nem nada menos do que aquilo que Ele te chama a fazer. Se tu colocares sobre ti desafios e expectativas que Deus não pede de ti, Deus não te vai cobrar isso. E provavelmente o que vais estar a fazer vai ser estar a alocar as tuas forças, estás a transferir as tuas forças para coisas que Deus não me pediu e estás a ficar esgotado para as coisas que Deus de facto te pediu. E eu sou perito em fazer isto. E, e acho que há muitos irmãos daqui que são peritos em fazer isto também. Gastam-se com desafios que Deus não lhe pediu. Gastam-se com coisas que Deus não nos pediu para fazer. E depois ficamos completamente esgotados esmagados com aquilo que Deus nos pede, porque, de facto, somos nós que estamos a pedir, não é Deus que está a pedir. Mas vou ser sincero, queridos irmãos. Eu não acho que seja este o pecado que a nossa Igreja cai na sua maioria. Eu acho que é o meu, pessoalmente. E acho que é de muitos irmãos daqui. Mas não acho que seja o pecado que a nossa Igreja cai, no sentido de respeitar desrespeitar esta ordem de erva, espiga, espiga que produz grão. Na minha leitura desrespeita esta ordem por outro extremo. Por achar que devia dar um fruto convincente e não ver em si capacidade para isso, nem sequer chega a tentar e contenta-se em ser erva quando já devia ser espiga. Espiga vazia quando já devia dar, dar grão. Considera que orar muito é coisa de pastor. ler a Bíblia toda é para quem tem muito mais tempo ou rotinas muito melhores, ou é muito mais organizado e nem sequer chega a tentar. E agora, tenho uma misericórdia comigo, mas quero ser ainda mais prático. Isto foi a parte que eu acrescentei ontem e que estava com dúvidas e ia falar com a minha mulher sobre isto. Mas quero ser, quero ser sincero. Pegando em exemplos muito concretos, e vocês sabem que, por exemplo, a questão das quintas-feiras, para nós, não é uma guerra. Como, por exemplo, o domingo é. Nós vamos cair em cima de vocês se vocês não vierem ao domingo. Vamos mesmo. Mas não vamos cair em cima de ninguém por não vir à quinta-feira. Fiquem tranquilos nesse sentido. Não é o domingo. Mas, ao mesmo tempo, queridos irmãos, eu quero aqui ser muito sincero convosco e, 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 e firme a dizer isto. É verdade que muito do que acontece nesta igreja, em termos de relações uh, entre pessoas, em termos de confissão, em termos de crescimento da igreja, acontece muito à quinta-feira também. Eu não estou a dizer que só acontece à quinta-feira. Graças a Deus que não. Graças a Deus há muitos irmãos que não conseguem vir à quinta-feira por razões legítimas. Eu sei que as há. E encontram outros momentos para o fazer. Mas esses momentos têm que existir. E se não vêm à quinta-feira, façam por terem esses momentos também. E onde é que eu quero chegar com isto? Na parte do crescimento. E agora, tendo esta, esta, esta ressalva feita em primeiro lugar, que eu não estou a condenar ninguém por não vir à quinta-feira por si só, nem estou a dizer que não há razões ultra legítimas, vocês sabem, para não vir à quinta-feira. Não é mesmo a guerra nossa, eu quero dizer com firmeza. Nós achamos, muitas vezes, que quintas-feiras, vir às quintas-feiras é, é, é para quem mora perto, é para quem não tem filhos pequenos. para quem tem trabalhos muito flexíveis ou para quem tem carro. E acreditem, irmãos, quando nós pensamos nas pessoas que vêm à quinta-feira, são pessoas de multinacionais, de consultoras, de, de trabalhos que é do mais rígido que vocês possam imaginar. Não estou a dizer que o vosso não é um que não vos deixa mesmo vir. Eu não, eu não quero mesmo. Eu estou, isto está-me a custar porque eu não quero mesmo carregar em quem não tem que ser carregado. Eu não quero mesmo ser peso para quem, para quem não.. Não tem que ser pesado. Mas, mas quer carregar mesmo em quem, não tem, em quem tem que ser carregado. E acreditem, nós temos pessoas com filhos pequenos a vir à quinta-feira. Não necessariamente trazer os filhos. Também há. Os bebés mais pequenos desta igreja vêm à quinta-feira, muitos deles. Mas há pessoas com filhos pequenos que os deixam em casa e vêm à quinta-feira. E eu acho que eles vão ser fiéis também da maneira como estão a fazer. Há pessoas que se esfolam. E se esforçam para vir à quinta-feira também. Eu estou a bater aqui na quinta-feira. Não quero que se foquem só na quinta-feira, mas pensem. Há pessoas que se estão a, a esfolar por quererem ver crescimento espiritual nas suas vidas. E veem a quinta-feira como um sítio onde isso pode acontecer. Se a quinta-feira não é possível para vocês, vocês vão, vão se ter que esfolar para isso acontecer no outro lado também. Mas têm que se esfolar. E por isso é que eu estou a dizer. É preciso crescer. Outro exemplo. Na igreja falamos também com quem conhecemos e mesmo quando falamos com quem conhecemos, falamos daquilo que nos é confortável muitas vezes. E quero, ser, quero torcer a faca. Qual é que foi a última vez que pediram um irmão vosso desta igreja que vos apontasse um pecado ou que vos apontasse os pecados que se vão tornar evidentes da vossa vida? Qual é que foi a última vez que foram fazer isso proativamente com alguém? Dizer: Olha, tenho visto que não estás a ser fiel nesta área, tenho visto que não está, esta área não está conforme com a palavra. Nós não fazemos isso. E aqui estou a falar, eu, eu, eu pus me no primeiro grupo, mas eu também não faço isto. Nós estamos muito confortáveis em ser erva quando já devíamos ser espiga e estamos muito confortáveis em ser espiga quando já devíamos ser grão. E temos que crescer. Isto tem sido uma, um refrão dos pastores desta igreja. E agora posso falar porque não tem sido meu, agora estou a fazer o meu também. Mas é a altura de crescer. Nós temos que crescer. Nós não podemos viver para sempre a ser erva. E Deus, se eu, se eu estava a dizer que, por um lado, nós caímos em colocar sobre nós expectativas que Deus não tem para nós, nós também caímos muito por colocar expectativas completamente abebesadas daquilo que Deus está a pedir para nós também. E temos que crescer. Temos que crescer. Mais uma vez, eu não quero carregar em quem não tem que ser carregado. E por isso quero dar um exemplo bem da minha casa. Eu pedi autorização à minha mulher para o, para o fazer. Mas bem na minha casa, porque eu acho que no nosso caso nós temos o, os dois mundos. Eu caio mais num, a Mariana cai mais no outro. E no início da nossa caminhada juntos, até antes de nós casarmos, quando nós começamos a preparar o casamento, houve um caso que mostrou como este, este desrespeito desta ordem pode ter consequências graves para o crescimento dos dois. E, e tinha a ver... eu pedi mesmo autorização à minha mulher, porque eu vou dar um exemplo que pode parecer que eu estou a pô-la on the spot. Mas ela é muito mais fiel do que eu em tantas coisas. Por isso, eu acho que só vou usar este exemplo porque ilustra um bom princípio disto. Quando nós começamos a namorar... Eu não queria usar a palavra namorar, agora já usei. Quando começamos a preparar o casamento, a nossa, as nossos hábitos de leitura da palavra eram bem diferentes um do outro. Eu já estava num, num ponto em que já tinha tomado para mim aquela rotina de ler a Bíblia durante um ano, lia quatro capítulos por dia, para ler nos tais um ano dez meses. E a minha mulher, não, a, minha, a Mariana, na altura, não era a minha mulher, não tinha hábitos quase nenhum de leitura da Bíblia, lia muito espontaneamente e muito pouco disciplinadamente. E eu cheguei de boa vontade, lembro me do primeiro extremo, de exigir às pessoas e esmagá-las com coisas que não são delas. Disse, tenho aqui o plano perfeito para ti. A partir de agora, vais ler os mesmos quatro capítulos que eu todos os dias e vamos começar amanhã. E, e, e disse-me até tu partilhaste isso na, na reunião das mulheres, na Conferência das Mulheres, disse-lhe mesmo, isto não é uma hipótese, eu não estou a negociar. Isto vai começar a acontecer. Por isso, amanhã, podes escolher o livro, se quiseres, mas, mas vamos começar a ler isto tudo. E o que isto criou, principalmente nos primeiros meses, foi, por um lado, uma grande frustração da parte da Mariana, porque ela, como não tinha estes hábitos, estava a passar do zero, se quiserem pro pro 100 da minha parte uma grande frustração porque estava me a sentir sem capacidade de encorajar estava a sentir que estava a falhar redondamente na tarefa de encorajar e não estava a ser produzido nada só estava a produzir se quiserem mais frustração dela porque estava a sentir que não estava a conseguir ler a palavra e do meu lado também a questionar espera mas será que eu devia eu próprio estar a ler estes quatro capítulos e porque tipicamente é isto que acontece as duas partes vão encontrar um território comum que nem sempre é o melhor. E o que resolveu, no nosso caso, foi perceber esta ordem. Perceber, não, não tô, na altura não estávamos a pensar nesta parábola, mas mas perceber que a erva, há espiga, há grão. E por isso eu continuei a ler, começava a ler, mas comecei a fazer na altura, nem acho que nem era um capítulo, acho que era metade de um capítulo por dia. fizemos todos os dias isso durante um mês. Passado um mês, passámos para um. Passado... Sei lá, não me lembro em termos de timings, mas sei que ao fim de um ano chegámos aos quatro. E hoje em dia aos quatro já está embutido nela. Mas até nós percebermos isso, foi um exercício de eu esmagar a Mariana e a Mariana, Mariana esmagar-se a si mesma por não haver também a si capacidade. Ela a querer ficar erva e eu a querer puxá-la para grão e a exigir dela ser grão. E é completamente esmagador e não era aquilo que Deus estava a pedir a Mariana naquele momento. Não era aquilo que Deus me estava a pedir a mim, como irmão dela, que eu estava a encorajar. E isto tem que ficar muito claro para nós. Está na hora de crescer. Temos que querer crescer ao ritmo de Jesus, porque Jesus é o princípio, o meio e o fim desse crescimento. Quando crescemos com Jesus, isto é a maravilha. Quando nós crescemos com Jesus, nós sabemos que já somos, aquilo que Jesus nos chama a ser. Nós já somos, num certo modo, o resultado final que Jesus nos está a mandar ser. Porque na hora de Deus nos julgar, na hora que for para definir, pela graça, pela justiça de quem é que tu serás julgado, não será a tua justiça que vai estar no lugar dos réus, mas será a justiça de Jesus. E por isso nós podemos deixar de fingir ser santos, e procurar santidade real porque a santidade com que Deus olha para nós já é a santidade de Cristo nós estamos justificados é o tal conceito de justificação e santificação nós somos declarados justos e porque somos declarados justos nós podemos perseguir a santidade realisticamente nós não temos que fingir que somos Jesus nós não temos que fingir que somos o pastor Tiago o pastor Marco, o pastor Filipe em nada nós podemos assumir onde estamos e tendo o pastor Filipe, o pastor Marco o, 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 o pastor Tiago e Jesus, que deve ser o nosso maior exemplo, como alvo, nós podemos dar o passo que está de facto à nossa frente naquele momento, em vez de tentar dar uh, 20 passos de uma vez. Não vamos conseguir, não vamos crescer e vamos ficar bebés o resto da vida, que é o que acontece. É o que acontece também. Eu acho que acontece. Eu, eu apesar de me sentir inclinado para o pecado, eu também caio muito neste também. Mas vamos avançar para a segunda parábola, a do grão de mostarda. A primeira questão era a questão da ordem, de nós desrespeitarmos a ordem pela qual as coisas acontecem, erva, espiga, grão. E a segunda questão é a questão da origem, os tais inícios insignificantes, o tal grão insignificante. O grão de mostarda, de acordo com alguns comentaristas, era um exemplo habitualmente usado nos tempos de Jesus, na Palestina, para uma coisa insignificante. O grão de mostarda, foi fui pesquisar, não é o grão mais pequeno que existe. Mas para o público que Jesus estava a falar, era de facto a coisa mais insignificante que existia, a mais pequena que existia, era o grão de mostarda. Por isso, não deixa de ser caricato Jesus comparar o reino mais importante do cosmos a um grão de mostarda, a coisa mais insignificante para aqueles seus ouvintes. Comparar, como vimos no Evangelho de Mateus, a nossa fé, quando Jesus fala da nossa fé como o grão de mostarda, que nos une a Ele, é coisa é o que nos une a Jesus. É o meio pelo qual nós somos salvos, ao mesmo grão e significante. Mas Jesus está a bater num ponto que vai bater várias vezes ao longo do seu ministério. O reino dos céus é dos humildes. E por isso, o seu começo e o começo dos seus cidadãos será humilde também. E quero sobrevoar convosco, agora vai ser um exercício um bocadinho à escola dominical. Vamos sobrevoar... Três passagens. Se não tiverem a hábito de folhear a Bíblia e de chegar rápido às passagens, não se preocupem em fazê-lo. Não se preocupem em ser grão. Sejam erva, sejam espiga. E são só que eu vou ler as passagens. Mas vou ler, em primeiro lugar, em Mateus 18, de 1 a 5. Uma nota à parte antes de ler esta passagem que agora senti-me na necessidade de fazer por causa deste comentário que fiz. Nós podemos ser grão em áreas da nossa vida e ser erva noutros. A santificação não é uma coisa que acontece em feito uh, massa, com todas as nossas áreas da vida. Por isso há, há exemplos verdadeiros de fé em áreas de, 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 de... Por exemplo, eu tenho heróis na fé, em oração, que têm que crescer em áreas, por exemplo, de leitura da palavra. Eu tenho muitos amigos, por exemplo, de um, de um meio mais pentecostal e é normal que eles tenham uma vida de oração muito mais uh, como é que eu ia dizer muito mais longa muito mais abrangente ao longo do dia do que a minha. eu sou muito tímido na minha oração e ao mesmo tempo eles também veem em mim essa timidez na oração mas alguma maior seriedade na leitura da palavra por isso não, não vejam isto como sou erva aqui então vou-me considerar evento do lado não isso também faz parte da nossa infantilidade de achar que por sermos adultos numa coisa, temos que ser adultos em tudo. Temos, de facto, mas há um crescimento para as coisas. Por isso, não tenham medo de ser aérea algumas partes. Então vamos ler. Em Mateus 18, de 1 a 5. Diz assim. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando lhe Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse. Em verdade vos digo, se não vos converteres, terdes -te, e não vos tornardes como crianças de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do, do reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Lembrem-se que o ponto que eu estou a falar é de coisas pequenas, do padrão do reino dos céus ser de coisas pequenas, coisas aparentemente insignificantes. Outra passagem, Lucas 22, de 25 a 26. Diz assim, Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Coisas pequenas, coisas menores, em assuntos que têm a maior importância do mundo. Não Jesus diretamente, mas Paulo na sua carta aos Coríntios, o mesmo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 1, de 26 a 29. Não precisam de abrir. Irmãos, reparei, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada às que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O reino e o cidadão do reino não têm começos imponentes. Começam em estrebarias, e muitas vezes as nossas expectativas não são estas, e esperamos logo que tudo entre rompante, que tenhamos logo começos completamente imponentes, convincentes. Tão convincentes que todas as pessoas à nossa volta, tenham elas ou não fé, conseguem reconhecer o seu valor. E tantas vezes isto não é assim. Pensem nas vossas casas, aqueles que... Pensem nos vossos pais, pensem nos vossos maridos, vossas mulheres. Às vezes nem a nossa mulher está a ver crescimento espiritual em áreas que nós não estamos a esfolar para ter crescimento espiritual. É lento. É devagar. Tem começos insignificantes. Tem começos pequenos. Mas é à medida do próprio Criador que nós temos que crescer. Tantas vezes nem nós, nem as pessoas com quem partilhamos a fé conseguem reconhecer alguma coisa de significante no que está a acontecer. Um insignificante grão de mostarda. E é nessas alturas que Jesus nos lembra que o importante é permanecer na videira. Que é Ele mesmo. Porque se não permanecermos em Jesus, como Ele próprio diz, nada podemos fazer. Nada. O importante no grão de mostarda... Enquanto fé é o objeto da fé em que nós colocamos, que é Jesus. E por isso é que nós somos livres para crescer. Nós temos que crescer de facto. E eu, 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 se lembrem se lembra de uma coisa deste sermão, eu não quero pessoas que estão a crescer pouco usem este sermão como desculpa para não crescer. Mas também não quero pessoas que estão a crescer muito e exigem crescimentos irrealistas uh, usem isto como desculpa para continuar a crescer dessa forma irrealista. Por isso... Levem isto em oração também. Peçam a irmãos para, para, para vos avaliar, porque, acreditem, se vocês forem ter com uma pessoa e, e perguntarem... Uh, venham ter... Não, não, não vou dizer isto. Eu dizer venham ter comigo, mas não venham todos ter comigo. Venham ter com pessoas que vos conheçam desta igreja e perguntem... Qual é que achas que é o extremo que eu caio mais? Achas que eu tento dar um fruto que não é o meu? Que eu devia ser espiga e estou a tentar ser grão? Em, em que áreas? Ou achas que eu sou o outro lado? Achas que eu, que eu sou o lado que sou erva para sempre? e que já tenho muito material em mim para ser espiga, mas que quero ser erva. As pessoas vão responder, acreditem. Se vocês puserem as coisas assim, as pessoas vão responder. Vão ter com os pastores desta igreja, vão ter... nem é preciso chegarem aos pastores. Vão ter com irmãos que vos conhecem, que estão lá convosco no dia-a-dia -dia, e perguntem O que é que eu sou? Onde é que eu estou? As pessoas vão-vos responder. Os inícios humildes são um bom teste para perceber que não será com as nossas forças, nem para a nossa glória, que vamos fazer o trabalho que Deus tem para nós, mas serão as forças dEle e a glória será também para Ele. Esse trabalho passa pela nossa diminuição, como canta o Samuel Lúria. O caminho é estreito e só diminuindo é que podemos passar. E quero chegar ao último ponto que vai casar estes dois. A questão da ordem, erva, espiga, espiga com grão, e a questão da origem, os inícios insignificantes do grão de mostarda. E olhem para o versículo 32 do capítulo 4. Mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar se à sua sombra. Eu fui investigar mais sobre esta árvore e esta semente. E foi mais difícil do que eu, do que eu achava, porque há muitas teorias. Há várias espécies de grão de mostarda, há várias plantas diferentes e várias teorias para explicar que tipo de árvore é que Jesus estava a falar. Mas, como eu vos disse, o grão de mostarda está longe de ser a semente mais pequena. Na Palestina existiam várias árvores de maior tamanho do que a árvore do grão de mostarda. E, muitas vezes, dependendo da espécie, mas há uma que é a salvadora pérsica, que até nem era uma árvore, era assim mais um género de um grande, grande arbusto. E daí... Alguns comentadores dizem, daí a, a, a comparação com as aves do céu, que muitas vezes usavam esse grande arbusto para fazer lá os seus ninhos. Por isso, não é necessariamente uma árvore gigantesca. O ponto não é esse. Mas, ao, ao mesmo tempo, também há outra árvore que pode ser originada pelo grão de mostarda, que pode ter 6 a 7 metros. De qualquer das formas, há árvores bem maiores. Bem maiores do que isto. O ponto de Jesus é um ponto proverbial de pequeno-grande. Justo a comparar o que é pequeno com o que é grande. Usando aquela que era conhecida como a semente mais pequena para o um habitante daquela região, que gerava uma árvore de tamanho desproporcionalmente maior. E não é razoável pedir a um grão de mostarda para ser casa de repouso para as aves do céu. Lembrando a ordem das coisas da parábola da semente, erva, espiga, espiga com grão, muita da nossa falta de contentamento, está na falta de leitura da fase de crescimento em que estamos. Lembrem-se do que referi. Creio que o nosso problema, na nossa maioria, não é tanto tentar albergar as aves do céu quando somos ainda grão de mostarda, Mas é mais nem sequer desejar um dia albergar as aves do céu e estarmos contentes a ser grão mostarda, Por não reconhecermos em nós as forças e a capacidade para deixar de ser grão quando já devíamos ser árvore. Muitos de nós não estão a crescer porque estão paralisados nesta ordem destrucida. Tentamos, em rasgos de entusiasmo, ser árvore e quando não conseguimos, voltamos a crescer grau. E nós, vocês sabem, eu acho que isto é uma das coisas fantásticas desta Igreja, que me entusiasma muito, enquanto membro desta Igreja, mas ao mesmo tempo acho que é uma das nossas áreas de maior dificuldade. Nós somos uma Igreja que se entusiasma muito facilmente. Nós entusiasma-nos muito. E é fácil que... venha uma coisa nova, por exemplo, quando foi... Deixem-me usar este exemplo. Mais uma vez, não, não, eu não quero ser legalista convosco. Mas começámos o Sermão do Monte. E começámos a, a decorar as bem-aventuranças. E ao início... Não, não quero falar pela maioria, mas havia muita gente... Vou decorar o Sermão do Monte inteiro. E, e ia, e decorava, e naquelas primeiras semanas decoravam tudo, não sei o quê. Depois, quando chegámos à Pai à Quinta Bem-aventurança, começou a esmorecer e no fim ficámos só pelas bem-aventuranças não, não estou a dizer que, que, que tínhamos de curar tudo mas, mas há, há uns rasgos de entusiasmo o catecismo é a mesma coisa grande entusiasmo para decorar o catecismo às vezes, não estou a dizer que são todos e depois vamos morrendo temos rasgos de entusiasmo que depois demorecem e esquecemos que existe um processo de santificação pelo meio e pomos a nossa fé toda nesse entusiasmo nesse sentimento que estamos a sentir nós lá está, pomos os olhos no fruto e esquecemos que existe um caminho para chegar a esse fruto. De grão mostrada à árvore, há a espiga pelo meio. E nós saltamos de um para o outro constantemente. Devemos, com os olhos postos em Jesus, pedir a Deus que nos continue a fazer crescer para que isso possa acontecer um dia. Primeira erva, depois espiga, depois a espiga que produz grão. Primeiro grão, depois árvore. Temos de ter calibrados. Calibradas as nossas ordens e insignificantes as nossas origens. Este é o título do sermão. Ter calibradas as nossas ordens e insignificantes as origens. Como sempre, encontramos resposta no mesmo sítio. Ou melhor, na mesma pessoa. E vou citar o pastor John Piper, que fala sobre esta questão do grão de mostarda. E como isto aponta para a pessoa que vocês... Como isto aponta... Fui eu que abri a porta, não é culpa de ninguém. Que, como, como isto aponta para o próprio Jesus. John Piper diz assim. O mistério do reino é que este reino vem em Jesus como um grão de mostarda e não na forma de uma milícia. Um dia, tornar-se-ia num, numa grande e imponente árvore. É verdade. Mas o grande mistério é que este reino veio ao mundo sem a transformação cataclísmica que se esperava. Jesus é o grão de mostarda. Jesus veio na forma do grão de mostarda. O nosso Salvador teve um início insignificante na sua encarnação e plantou a semente de um reino que durará para sempre. Jesus não tentou apressar nem atrasar o plano do Pai para o seu crescimento. Mas dia a dia obteve perfeitamente ao propósito do Pai. É este tipo de crescimento que nós temos que estar atentos. Em nós e nos outros. É este o tipo de crescimento que queremos imitar. E este crescimento que é comprado e sustentado pelo Mestre. Jesus comprou para vocês a possibilidade de poderem encarar este crescimento sem ser uma coisa esmagadora. Porque a capacidade para o honrar vai ser sustentada por Ele mesmo. É Jesus que está a comparar o vosso direito de serem santificados. E isso, nós temos a certeza que é um processo que vai chegar ao fim. Deixem-me usar uma analogia do casamento. Não, estava, não está no sermão, mas eu acho que pode servir de bom exemplo. Quando vocês casam com uma pessoa, decidem casar com uma pessoa, vocês, de certo modo, como diz o pastor Kim, Tim Keller, vocês estão a apaixonar-se também por aquilo que aquela pessoa vai ser. Não só por aquilo que aquela pessoa é. Um dia, quando estivermos uh, na glória com Deus, nós vamos poder olhar para aquela pessoa e dizer, eu sabia... Que um dia tu ias ser assim eu sabia que um dia Jesus te ia fazer assim e é a mesma coisa no nosso crescimento nós, nós esperamos nós um crescimento que Jesus já alcançou para nós nós já sabemos o resultado final nós já sabemos que Jesus nos vai fazer completamente perfeitos e por isso não temos que fingir isso não temos que fingir que já somos perfeitos é, é tonto nós passamos a vida a tentar fingir santidade e podíamos mesmo perseguir santidade é uma coisa ridícula somos patéticos quando fazemos isso quando estamos unidos a Jesus pela fé, ainda que sejamos grão de mostarda, já somos árvore. Já és o que vais ser. Não tens de fingir uma santidade que não tens. Podes perseguir honestamente a santidade que precisas, sabendo que na hora de Deus te julgar, se tens fé em Jesus, será a santidade dele que o Pai vê. Por isso podes descansar e crescer, seguindo o padrão de crescimento do próprio reino. De grão para espiga, de espiga para a espiga que produz grão. De grão para a árvore. Não és mais tu quem vive, mas o Rei do Reino que vive em ti. Que o Senhor te ajude.